0: La presentación de tu vida. Fabián Esquiafino y Fernando Johan recorren la peor presentación de tu vida para tratar de entender qué salió de ese momento. La peor presentación de tu vida. Muy bienvenidos a todos los que hayan decidido apretar Play en el reproductor que tenemos ahí online en SoundCloud.com que estén suscriptos por los medios digitales que, que elijan iTunes o cualquier otro de esos agregadores en donde ustedes se bajan el podcast y lo reproducen en su celular. Esto es una conversación etérea que hacemos a través de internet. Nos juntamos todas las semanas Fabián Esquiafino, un amigo desde Chile y yo a discutir las experiencias y traumas que le han generado sobre el escenario las presentaciones a nuestros amigos e invitados. Esto que hemos denominado llamar la peor presentación tiene un co-anfitrión que se llama Fabián Ejefino ya lo dije, ¿cómo estás Fabián?
1: Todo muy bien Fernando eh, con un poco de frío un día bastante nublado que en Santiago pero, pero bien, con energía una semana bastante agotadora pero es viernes, tengo que confesarlo así que estoy con esperanza de que el día terminará luego y podrás hacer un gran fin de semana
0: tenemos que empezar te? a organizar nuestra, nuestra reunión para, para, el, ¿cómo es? para el, el ranking de, de presentaciones malas eh, ahora antes de que termine, ah, perdón, antes de mitad de año. Eh, yo estoy muy bien, yo estoy muy bien, viajé a Santiago el día de ayer, y eh, perdón, el miércoles y volví, fue un día a las apuradas, eh, aeropuerto, reunión, aeropuerto, fue fue muy lindo, me siento todo un rockstar.
1: <ríe> muy bien. Fernando, eh, pongamos las manos las manos en terreno. Sí, por favor. Sí, esta semana me toca nuevamente presentar a un invitado a mí. El invitado de esta semana es eh, director de una fundación que se llama PANAL. Es una fundación que trabaja empoderando a estudiantes. Eh, Aquí en Chile, pero también ahora últimamente están trabajando en varios países como México, Colombia, Ecuador, Perú. Eh, es bastante interesante lo que hacen. Eh, yo hace, hace tiempo que, que sigo su trabajo, me tocó de hecho trabajar con, con uno de los ex socios de, de Tomás en un evento TEDx. Y hace poco eh, me tocó ver a Tomás, nuestro invitado de hoy día, adelante el nombre, lo siento. Eh, en una presentación que hizo en un evento y me gustó mucho porque fue súper dinámica eh, de hecho fue el único que nos hizo pararnos y, y de alguna manera mover un poco el cuerpo, que se agradece después de escuchar tantas charlas seguidas así que nada, eh, no quiero latear más y les presento o, o les quiero dar la bienvenida a este programa a Tomás Despuy, que es nuestro invitado de esta semana Tomás, ¿cómo estás?
2: Hola, hola Fabián, eh, Fernando, un gusto estar acá y un honor eh, ser invitado, felicitaciones también por su programa, eh, han tenido invitados de lujo y yo creo que eh, en este caso no va a ser un invitado de lujo, pero por lo menos voy a tratar de hacerlos reír, dicen por ahí que si, <risa> si tu pareja no es muy linda, por lo menos vas a reír hasta que se olvide de lo feo que eres, así que yo creo que vamos a tratar de hacer algo similar en este programa conmigo, y... But y nada, eh, encantado de compartir con ustedes sobre un poco de lo que hemos hecho en Paral y, y hasta dónde hemos llegado hoy día.
1: No te preocupes porque creo que seguimos teniendo invitados de lujo. Tú eres de, la, de parte de, de las invitadas de lujo. Oye, ¿todo bien con la presentación? Siempre pregunto lo mismo, para no equivocarme.
2: Súper bien con la presentación. Eh, me tiraste más flores de las que yo me hubiera tirado, pero. Pero, pero, pero bien, so, sobre esa presentación y lo dinámico. Claro, ahí es eh, eh, un poco la, la experiencia que he tenido de dos años haciendo clase, en, eh, que me tocó hacer a través de Enseña Chile. Y, y yo creo que ahora veo las presentaciones como especie de, de salas de clase donde tienes a tu grupo de estudiantes, donde llegan los pobres ocho horas sentados y te, y te toca hacerles clases de matemáticas a las cuatro o cinco de la tarde. Y claro, y si, no, si no rompe un poco el molde de los otros profesores, no. No le entra la materia y finalmente pierde la oportunidad. Entonces, yo creo que lo que se dio esa vez que me viste era un poco eso: era era como este, más que presentador de este profesor, está adelante y trata de, de transmitirle un mensaje a, al público que tiene.
0: Perfecto. Vos sabés que, eh, Tomás, nosotros, Fabián y yo, trabajamos ayudando a las a las personas a a presentar mejor y, y una de las cosas que uno tiene que marcar la diferencia rápidamente, sobre todo cuando se encuentra con docentes, es que la experiencia de la enseñanza es distinta, o sea la experiencia de la enseñanza en donde uno tiene 90 minutos o 45 y, y repetitividad y nos podemos ver mañana y todo eso, es muy distinto a tenés 15 minutos, eh, hacerme que nunca me olvide de vos. ¿No? Eh, pero sí, me, me, parece me parece súper interesante esto que vos decís de, de, de poderse, de poder tomárselo de esa manera, ¿no? Porque hoy el público más desafiante, sin duda alguna, son los estudiantes, eh, porque están permanentemente aburridos, están permanentemente subestimulados eh, con, con el celular todo el tiempo. Y está bueno tomárselo de esa manera, ¿no? Venir a, a me, me encanta esto que dijiste, te lo voy a robar. Eh, venir a, a, a sacudir un poco a alguien que, que está cansado de que le den lata todo el día, ¿no?
2: Sí, y, y, y yo creo que ahora, claro, no, no no me veo de repente como un presentador o un speaker, cuando te invitan me veo, nada, básicamente repitiendo lo que uno hacía como sala de clase, eh, aprovechando esa oportunidad, y, y claro, ahora, ahora que estamos haciendo más el símil, imagínate... Imagínate que los estudiantes en nuestro sistema educacional tuvieran seminarios todos los días de 8 de la mañana a 5 de la tarde por todo un año y tienen un seminario donde tienen que escuchar, escuchar algunas veces tienen que participar hacer un poco tareas pero finalmente están principalmente escuchando son, son actores totalmente pasivos y, y, y desde esa impotencia o desde esa rabia que, que también nos no han enseñado a nosotros porque nosotros somos eh, hijos de ese sistema, eh, es que nace, nace la idea de Panal, nace la idea de cómo el público que tenía al frente tuyo, en mi caso era, eran jóvenes de 13 y 17 años, eh, eh, no están haciendo nada con esta información, no, lo estamos tratando como, de nuevo, seres pasivos, como gente que no conocen, son alumnos eh, carentes de luz, y uno como profesor es la persona que tiene que llegar, inspirarlo, iluminarlo, y, y no, o sea, y ahí nos equivocamos. Y ahí nos equivocamos y, y Panal surge como diciéndoles, chicos, eh, ustedes tienen luces eh, y ustedes son capaces de motivar, de iluminar a sus compañeros y el profesor tiene que ser un facilitador. Y, y, y acá es muy disruptivo y, y los que están más metidos en educación el día de mañana me, me van a hacer una cruz con este comentario, pero yo creo que deberíamos de cambiarle el nombre a los profesores, eh, deberían de llamarse más facilitadores y si le cambiáramos el nombre, cambiaríamos la lógica que tiene que tener esta persona adelante. No tiene que estar enseñando, tiene que estar facilitando el aprendizaje, facilitando la interconexión, la, la comunicación entre, lo, entre los jóvenes, los estudiantes, pero ya tenemos que quitarnos este, este rol de que ese profesor es un ser iluminado, es un ser de un genio, tiene muchísimo conocimiento y se lo está transmitiendo a los estudiantes que están carentes de esta luz. No. No, nosotros no, no, no lo vemos así en PANAL, eh, vemos que los estudiantes tienen luz por sí propia y los vamos acompañando para que vayan desarrollando esta,
1: esta luz y empoderen e influencien a sus compañeros. Tomás, eh, sobre eso, ¿nos podrías contar un poco más lo que, lo que están ahora en PANAL? Creo que nos saltamos de esa parte y es súper importante porque es súper interesante lo que hacen.
2: Sí. Eh, PANAL nace en 2012, como una idea, dentro de un grupo de profesores de Enseña Chile. Que estábamos haciendo clase en contextos de vulnerabilidad, nos damos cuenta de esta problemática que les comenté antes, esta pasividad de estos estudiantes esperando que llegara un profesor que la acompañara de la mano hasta que entrara a la universidad, y, y no empezamos a invitarlos, y, y hoy día somos una fundación ya armada, ya con cuatro años, en donde invitamos a los estudiantes a un programa extracurricular durante seis días sábados, para que ellos identifiquen problemáticas dentro de su colegio y la resuelvan. ¿ya? Y lo resuelven en acciones de cambio, que van desde temas de bullying, van temas de convivencia escolar, reciclaje, motivación dentro de la sala de clase, eh, muchos temas también de feria universitaria, de lo que pasa el, eh, después del colegio. Entonces, todas estas problemáticas que para ellos son evidentes, pero que nunca se han puesto eh, desde, la, desde la vereda de decir, wow, esta problemática que me está afectando a mí y que es evidente, eh, estoy esperando que siempre la haga un profesor o la haga el director del colegio. Pero nunca nadie me había invitado a decir, bueno, yo tengo las competencias y tengo la posibilidad de hacer esto un cambio. Entonces lo que hacemos, para es este programa extracurricular Trabajamos principalmente en contextos contexto de vulnerabilidad. Hoy día en, en Chile ya estamos en tres ciudades, Concepción, Talca y Santiago. Eh, ya hemos trabajado con más de mil estudiantes los últimos tres años. Este año vamos a trabajar con otros mil estudiantes, así que estaríamos llegando ya casi a 2000, y Perú, Ecuador, Colombia y México están en su primer año de emprendimiento de tiempo completo y son todos parte de la misma red de Teach For All o sea, todos han hecho clases durante los dos años y desde ahí es que se ha ido expandiendo la red y la comunidad panal, entonces ha sido un trabajo bien bonito y, y nada, y donde los protagonistas no somos nosotros, son nuestros estudiantes, así que me encantaría el día de mañana que que dentro de este programa que tienen ustedes, Fabián y Fernando, invitaran a algunos de nuestros estudiantes. Sería, sería bonito escucharlos a ellos en, en, en cómo ha sido su transformación, de repente sus presentaciones también. Puede ser bien poderoso en que ellos sean la, las estrellas y no, no uno.
1: Perfecto.
0: Sí,
2: puerta abierta. Hecho.
1: En, algún, en algún minuto podemos hacer esa, esa videoconferencia también. Excelente. Eh, Tomás y bueno. Cuando te invitamos a este programa te hicimos una pequeña pregunta. Eh, ¿Cuál es tu peor presentación? ¿O cuál ha sido tu peor experiencia en el escenario? ¿O, o cuál crees que ha sido la experiencia que más aprendizaje te ha, te ha dado en la vida?
2: Sí, la, la verdad que cuando me invitaste al programa yo te dije, Fabián, no recuerdo de alguna que haya sido muy catastrófica. Eh, no, creo que antes de, de haber empezado a presentar por panal... Eh, estuve haciendo clases durante dos años y, esta, es, y estos dos años supongo que he tenido clases muy horribles y, y mis estudiantes me podrán recordar, yo no recuerdo ninguna que fue catastrófica y después teniendo entrenamiento de dos años haciendo presentaciones todo el día y todos los días ya, ya uno llega a un nivel de, de aceptación mínima, o sea, no, no, no se te escapa ni ninguna palabra no, no, ninguna eh, desubicada entonces, creo que presentando panal, creo yo que no me ha pasado nada muy horrible. Me recuerdo una experiencia que tuve en la sala de clase y, y que no sé si es tanto de presentación, pero es cosas que no tienes que hacer en la sala de clase y yo creo que tampoco hay que transmitirlo a, a un público. Pero yo llegué a una sala de clase y estos son de los grandes errores que nunca hay que hacer como profesor, así que para que también lo compartan. Y estaba en la sala de clase y ante la frustración de que no me estaban eh, respondiendo los estudiantes, era un cuarto medio, no me respondían, no me respondían, iba a una clase, iba a otra clase, y entonces empecé a perder como autoridad frente a ellos. Entonces cualquier cosa que uh -huh. iban a proponer no, no me iban a, a responder. Y llegué un momento de frustración y les digo, ok, eh, los que quieren responder a la clase se sientan adelante y los que no se ponen atrás. Pero, profesor, me levantan la mano. Pero, profesor, ¿seguro no nos va a hacer nada? No, tranquilo. No los voy a anotar, no les voy a decir al director, nada. Ustedes se ponen atrás, tranquilos. Y los que quieran aprender, acá adelante. Ok. Primera clase. Toda la, toda la sala de clase estaba adelante. Uno, dos, rebeldes, atrás. Ya, no, no, no el profesor nos invitó, así que ya nos vamos a quedar acá. Súper bien. Segunda clase. Diez atrás, el resto de la clase adelante. ¡Wow! Pero bueno, deben ser 10, ¿no? no deben ser más. si Todos tienen ganas de aprender y están en cuarto <risa> medio, le, le interesa la universidad.
0: Sí, creo que se pronto. Error.
2: Error. Cuarta clase, uno, adelante, todos durmiendo atrás, escuchando música, tirándose cosas. El profesor nos dijo que no, no iba a hacer nada, así que no nos puede hacer nada. Oye, día siguiente, el director del colegio llamándome, Tomás, ¿qué ha pasado? Estamos preocupados, los estudiantes están diciendo que no están aprendiendo y yo no tenía por dónde defenderme. Y dije, bueno, que les di libertad. Y me dijeron, no, o sea, eso no le puedes dar la libertad de decidir a estos chicos que, que claro, que necesitan estructura necesitan que los vayan acompañando, que los motives y no que les des la posibilidad de básicamente abandonar el colegio, abandonar la sala de clase entonces eh, grave error, o sea no puedes darle la libertad a este grupo de, de estudiantes, o sea, ante tu frustración tienes que buscar nuevas formas de cómo encantarlos, motivarlos y, y creo que el momento de presentar, claro, tampoco puedes transmitir un mensaje de decir bueno, lo que voy a decir de repente no es tan importante los que me quieran escuchar me escuchen, y los que no, no yo creo que si uno llega a decir eso en una presentación lo que te va a pasar es que el 99% nadie te va a escuchar porque ya lo, ya lo manifestaste y el 1%, que este era mi estudiante de adelante, es el único que te va a escuchar, pero por, ni siquiera por cariño. Ya es como por, por pena, por lástima. Como, bueno, yo lo voy a escuchar porque, claro, ninguno de los otros lo quiere escuchar, yo lo escucho. Así que ahí tuve mi, mi experiencia horrible eh, con, un, con un curso en cuarto medio mientras hacía clase y fue un aprendizaje duro, o sea, el, el cuidar las palabras, porque las palabras van creando realidades y vas va, y va determinando también sensaciones, emociones dentro del público, que en este caso no era solamente un público de una vez, era un público que después ya me, me, me costó demasiado retomarlo y reencantarlo. Entonces... Bueno, eso, bueno esos big fails que uno tiene en la vida y, y que uno nunca se olvida.
0: Tomás, te, te, te agrego una pregunta a la pregunta que siempre hacemos, que la pregunta que siempre hacemos es cuál fue tu peor presentación, pero te agrego una, ya que vos me estás abriendo la puerta, eh, ¿qué fue lo peor que te dieron como devolución de una presentación? no sé, estuvo aburrido, estuvo latoso, sos un fanfarrón. ¿Qué fue lo peor que te dijeron cuando te bajaste del escenario alguna vez?
2: Yo creo que he tenido públicos muy condescendientes porque todavía no me han lanzado ni tomate ni, alguna, ni algún tipo de verdura. Creo que eh, los cuestionamientos, y, y muy valiosos, los cuestionamientos de de que las habilidades eso o lo que estamos trabajando en Panal eh, no es más importante que las matemáticas y que las, las pruebas estandarizadas, que es una urgencia, eh, se, 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 siempre hay cuestionamiento desde esa parte, hay cuestionamiento también de, del nivel de efectividad, o sea, desarrollas estas habilidades, pero ¿para, ¿para cuándo? O sea, ¿cuándo vamos a ver los resultados? No, es que a largo plazo, ya, no me interesa, o sea, hay, hay una, no una desconfianza, pero estamos muy acostumbrados a, y es parte de nuestras generaciones de lo inmediato o sea, estamos en una generación, lo decía Simon Sinek en su presentación, los millennials queremos todo para ahora, o sea, tocamos un botón y vemos el resultado, y si no nos frustramos, y nos enojamos, y no nos funciona y ese es el mensaje, entonces en educación estamos tra estamos transmitiendo lo mismo en educación queremos que hoy, si tú haces un programa quiero ver el resultado la otra semana y ese otro resultado que estamos buscando es nota es, eh, es aumentó de nota ¿por qué? para entrar a la universidad y eso es algo concreto, y después la universidad entró al trabajo y después el trabajo tuviste aumento de sueldo ¿y después para qué? da lo mismo, pero finalmente todo nos está empujando a eh, respuestas inmediatas a soluciones inmediatas y cuando hablamos de educación, de habilidades emocionales, de 5 años, de 10 años de que hay competencias de perseverancia que hay que trabajar en, este tipo de, en, este, en esta etapa y hay otras que se trabajan más adelante te miran y te dicen ya, pero... ¿Para qué? ¿Y por qué? No, sí. no les entra si no lo vinculas con alguna nota y con algo inmediato. No, no, no entra. Entonces, es una, sí. es, un, es una pelea. Es una pelea que tenemos de, de volver a, como decía eh, el principito, lo esencial es invisible a los ojos. O sea, cómo estas competencias y estas habilidades son totalmente invisibles. Y son a largo plazo. Pero si estamos siempre sobre lo urgente, y no sobre las cosas importantes, o sea, finalmente estamos orientados a, a, a pequeños Trumps, ahí generándonos nosotros mismos actitudes tipo Trumps que make America great again, o sea, bien por nosotros en nuestro país y a corto plazo porque tenemos más empleo, pero a largo plazo destruimos el planeta. da lo mismo, porque a corto plazo estamos viendo resultados. Hay más trabajo a corto plazo, hay más ingresos finalmente, pero ¿a largo plazo tiene sentido? No. Entonces estamos, desde distintos puntos de vista, estamos... En una sociedad muy eh, cortoplacista y donde a lo largo plazo tenemos que hacer una pelea y demostrar que hay resultados a corto plazo, porque si no, no responden. Me, me, me fui un poco más largo a tu, a tu pregunta, pero. No, no,
0: no está, está muy perfecto. Bien, está muy bien. Te hago la pregunta de rigor: ¿tenés algo para recomendar?
1: Sí, me esforcé mucho y voy a tratar de no utilizarte de esta vez. Bien. Porque creo que, que si está, hablábamos con Fernando en el internet, y si sí, claro, si TED no quisiera, sería muy lindo. Que,
0: que, <risa> que si, los ETD música, ¿no? si los de Ted están escuchando, si los de están escuchando, estamos completamente abiertos a, a que este programa pase a llamarse TED. Pero bueno, no, no hace falta. <risa>
1: <risa> Pero podríamos hablar la próxima semana. Tenemos un invitado muy cercano a ese. Sí, sí. A ese mundo. Sí, sí. Que, lo, dejamos, lo dejamos ahí como internet como. Como un intriga. próximo invitado sorpresa, pero intriga, va a estar muy intriga. cercano a Tet. ya Mi charla recomendada esta semana eh, No va a ser TED Y creo que es un clásico Yo creo que toda persona que ame las presentaciones Debiese por lo menos verla un par de veces y estudiarla eh, Creo que marcó un hito en la historia del mundo Creo que estoy siendo muy, 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 muy categórico Pero creo que es, es verdad Creo que una charla que marcó un hito en la historia del mundo Y creo que es sí o sí importante verla Sobre todo si te interesan las presentaciones Es la presentación de Steve Jobs cuando presenta el iPhone eh, El 2000, 2007 eh, Que la hizo en Macworld eh, Y creo que una de las presentaciones más brillantes que, que Steve Jobs tuvo eh, Bueno, casi todas sus presentaciones eran muy brillantes pero se nota un estándar de presentaciones muy eh, pulido, eh, detallado, eh. de alguna manera se nota que, que él prepara sus presentaciones por lo menos unos dos o tres meses antes, eh, que no hay ningún detalle que se improvise y que tiene un plan B para todo, así que eh, creo que además del, del épico momento que fue, eh, también en términos de presentaciones es una muy buena presentación.
0: Sabes que primero coincido absolutamente, no es una presentación corta particularmente, pero, pero es, es un evento esencial. Eh, vos sabés que ya, ya que tenemos unos minutos extra, eh, la discusión de, de cuál fue la mejor, el mejor eh, eh, presentación de producto de Steve Jobs es como bastante vieja ya a esta altura, porque... Cuando salió la, la IMAC, la redondita eh, La presentación también fue Increíblemente genial Y cuando presentó Macintosh por primera vez que, que se da vuelta a la computadora Y empieza a hablar la computadora La presentación fue buenísima Esta, Estas cosas están recopiladas En un libro de Carmine Gallo que se llama Los secretos de, la, de las presentaciones De Steve Jobs y, y él tuvo la oportunidad de, de, de trabajar con Steve Jobs no tanto aconsejándole sino más bien documentando lo que hacía y, y dice en su libro exactamente lo que vos acabas de decir el, el tiempo que, que le toma la preparación de las presentaciones y lo obsesivo con los detalles y bueno, y el resultado está a la vista ¿no? Ya voy a contar una, una, una anécdota especial con esto cuando cuando yo doy los, los tres mandamientos fundamentales, digamos, de, de las presentaciones, yo digo que no se usan bullet points, que no se usan animaciones que se mueven los objetos y esas cosas y no se usan transiciones de slide tipo explosión y nada por el estilo. Y la presentación que vos acabas de decir tiene las tres cosas. Sí. entonces cada vez que digo estas cosas y hay alguien que es más o menos fanático de Apple, levanta la mano y dice, pero yo vi la presentación de Steve Jobs del, del iPhone y entonces en ese momento lo que yo digo es que Steve Jobs no vale como ejemplo de nada o sea, Steve Jobs es como, es como andar a... Dar como ejemplo a Steve Jobs es como andar a 240 kilómetros por hora eh, en, la, en la avenida principal de un pueblo y después decir, pero si Schumacher anda a 240 kilómetros por hora Schumacher o cualquiera de los corredores de Fórmula 1 actuales eh, anda a 240 kilómetros por hora en, en, en cuando corre porque eso yo no puedo? Porque, porque es de otra categoría, no tiene nada que ver Steve Jobs lo puede hacer, vos no
1: es como, es como dar de ejemplo también a, a Ken Robinson. Eh, también está en una categoría
0: Distinta, claro. alta
1: yo no, sí sí que yo no, tampoco recomendaría como ejemplo a nadie que quisiera empezar. Pero pero sí pero sí hay hartos detalles que sí se pueden aplicar en algunas presentaciones. La presentación Por ejemplo, de Steve Jobs es eh,
0: fantástica, déjate joder, es, sí, está buenísimo
1: sí. Y hay, hay sí. hartas cosas que se pueden o sea Está bien, él era muy especial Pero, pero hay harto detalle que, que, que No es tan difícil replicar eh, Por ejemplo eh, La presentación está centrada mucho en fotos En fotos de muy buena calidad Y ese es un consejo súper 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 interesante Totalmente. Además está súper bien centrada eh, Las fotos eh, De alguna manera están súper conectadas Con lo que él va diciendo Y esa es una sincronización súper super fácil de hacer Si es que se practica bien eh, Además hay harta demo y, y hemos hablado de las demos en capítulos anteriores, y eso, y eso suma harto a las presentaciones. Y sobre todo, hay una, hay una forma de entender el diseño y la estética de la presentación que, que la verdad no es tan difícil de, de replicar si se tiene un buen software de, de presentaciones como Keynote o, o PowerPoint. Uh -huh. De hecho, Keynote se hizo por pedido especial de Striker.
0: Tiene todo el sentido del mundo.
1: Sí, sí, keynote se hizo porque Steve Jobs cuando lo presentó, de hecho, cuando fue la presentación de Keynote, que también otra muy buena presentación. A mí la que más me gusta es la de cuando cuando presenta el iPad, o sea, perdón, el, el iPod. Que fue después de haber vuelto a la compañía. Cuando la compañía estaba en la quiebra y presenta el iPod y lo saca de su bolsillo, fue un momento bastante bastante épico. Era una presentación interna, no era tan externa. Sí, fue una
0: buena presentación también. No, y, y además tenía, tenía, un talento, tenía un talento muy particular. Yo, yo hago una, una tipificación de, de las habilidades de los distintos presentadores y, y yo digo que, que hay cuatro categorías y describo las tres primeras y después hay una cuarta que es el, el presentador de tipo Mesías, ¿no? Es el que viene a traer una nueva verdad revelada. Y no hay muchos en la historia. Eh, han aparecido, ¿eh? han aparecido un par, nosotros acá en Argentina tenemos un ejemplo que es, es un político, Juan Perón era un, es un tipo que transformó el, el, la forma en la que se comunican eh, los argentinos y los lat latinoamericanos, Steve Jobs es otro, o sea, hay un antes y un después de Steve Jobs, no se, puede, no, se, no se puede vivir sin la comparativa, fíjate que a todos los ejecutivos eh, más importantes de, del mundo Les empezaron a exigir Che, pero Steve Jobs hace las cosas mucho mejor que vos eh, eh, Capacitate, cambia eh, eh, hay, hay un antes y un después de Steve Jobs El, el tipo tiene un perfil mesiánico En ese sentido para la comunicación escénica
1: sí no, o sea eh, hay algo que no es replicable, ¿eh? que probablemente su personalidad y su forma de entender el mundo y su forma de entender la presentación misma. Eh, eso lo hace único y probablemente no haya muchas personas así en el mundo en la actualidad.
0: Eh, vamos a tener que esperar pero... para, mí, para, que, para que aparezca uno, sí. no, para mí vamos a tener que esperar, porque eh, fíjate que incluso crea reglas eh, el tipo. Eh, pues, setea estándares a, a, mí, a mí me impresiona mucho la, la, el nivel de de, de único, de uniqueness, de uniqueness que tiene, pero bueno, nos fuimos un poco eh, está, está quedando un, un, piquín, un piquín largo esto eh,
1: pero un muy buen video, recomiendo buen video. ese el del iPhone, eh, recomiendo el de el, live, eh, el iPad no, perdón, el iPhone no, perdón, es el iPod, del iPod. IP el de iPod. Y eh, no sé si estará, pero creo que también es muy épica la presentación del comercial. Eh, Piensa diferente cuando lo presenta.
0: Habría que buscarlo sí. porque el comercial está, pero la pero, presentación no sé. Sí.
1: Pero, pero sí, así que nada, hay que analizarlo bien, pero entendiendo que es un estándar bastante especial,
0: totalmente. Bueno, y con eso sí, ahora sí, fue un placer tenerte, Tomás, te, te invitaríamos eh, varias veces más, pues la verdad es que tocaste un montón de temas que nos que nos interesan muy de cerca a Fabián y a mí.
2: Encantado, y si no es dentro del programa puede ser fuera y también pueden haber otro espacio, así que, eh, sí. nada, mucho éxito chicos, de verdad, gracias por la invitación, disculpa si me, me fui por otros temas que... Pero no, bueno, pero creo que el eh, para, para eso, un poco la... Sí, y los otros temas abordan como la, la esencia o el propósito que uno le mueva. o sea, haberte hablado del programa para eso te digo, bueno, métanse a panal.org y van a saber más, pero lo que lo, lo que nos mueva a uno, de repente salen este tipo de preguntas y conversaciones así que también le agradezco por el espacio y, y nada, muy interesante lo que están haciendo y siguen haciendo, invitando a a, a estrellas de verdad
0: <risa> <risa> muchas, es muchas gracias por participar Tomás Muchas eh. gracias Fernando nos despedimos hasta la semana que viene con un invitado muy 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 especial para nosotros un orgullo muy grande, medio sorpresa así que se los dejamos con la intriga eh, y con eso nos vamos que tengas buen fin de semana Fabián
1: para ti igual Fernando
0: nos vemos de tu vida.